Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. Bueno, se acabó la temporada regular, pero aquí seguimos. El Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes. Y conmigo para a resumir esta temporada que acaba de terminar Están los compañeros Daniel Alfonso y Néstor Álvarez Saludos, saludos Salud, Cristian, saludos Néstor Saludos Daniel, Cristian, un placer estar de vuelta aquí en el Corte 4 Podcast No puedo creer que estamos ya hablando de que terminó la temporada regular El tiempo vuela Así mismo es, aquí estamos de nuevo Esperando por Néstor, estábamos hace unos, unos pocas atrás ya. Estoy loco, por, estoy loco por conversar con Néstor sobre los cardenales ya. Ah, <ríe> no, el, eso, como, dice, como dice Cristian, el, el tiempo vuela, 162 juegos pasaron y aquí estamos, listos para los playoffs, ¿no? Sí mismo, ¿eh? Y de los cardenales y muchas otras cosas más hablaremos en este episodio. Eh, ya pues lo mencionamos. Eh, terminó la temporada regular, 162 juegos, el maratón eh, ya culminó, ahora empieza la carrera dura, eh, pero antes de eso, ¿verdad? miramos hacia atrás a los últimos eh, meses, los últimos seis meses de la temporada regular que eh, vimos. Para empezar, para ustedes, ¿cuál fue como que de los momentos más memorable, lo más que le llamó la atención eh, de esta temporada que acabamos de terminar. Néstor, por favor, el piso es tuyo, que eres invitado especial aquí hoy. Ilumínanos. Gracias, gracias por, por dejarme comenzar con esto. A ver, eh, tengo varios, varios momentos con los que me quedo este año, no uno solo, es muy difícil seleccionar uno solo, pero a ver, tengo uh, como cuatro o cinco momentos, comenzando... ¿Cómo no comenzar con Ichiro en la despedida que tuvo en la Japan Series? Momento inolvidable frente a su, su fanaticada. Uh -huh. El segundo, Carlos Carrasco durante el juego de estrellas en el Stand Up for Cancer. Momento único más allá del béisbol. El otro más es cuando, bueno, cuando el mismo Carlos Carrasco vuelve en Tampa después de, de su recuperación de la leucemia. Momento único. Y los últimos de, de estas últimas semanas del de retiro de, bueno, no el retiro, perdón, 
eh, cuando se le acaba la despedida del, del rey Félix en Seattle ambientazo total increíble la despedida de, del rey, bueno, el retiro de Bruce Boshi en San Francisco también muy momento muy emotivo eh, y, y otro bueno, el último que diría yo sería el fanático que agarró las dos pelotas en ese juego consecutivo en el mismo turno ¿cómo, cómo olvidar eso? Eh? bien, bien corte cuatro ahí ¿eh? sí ¿Cuál fue el de ustedes? ¿Qué me dicen ustedes, Daniel? Cristian. Mira, para mí, a, a mí es muy difícil, Néstor y Cristian, y bueno, todos los que nos escuchan. Realmente, esto que tú acabas de hacer, a mí me resulta bien difícil. Escoger un momento con el que uno, con el que uno se puede quedar durante la temporada, una temporada de 162 partidos, donde suceden tantas cosas. Eh, bueno, ya, te, ya les digo, me resulta bien complicado. Yo voy a decir un momento... Eh, que me impactó como fanático del béisbol y desgraciadamente es un momento triste que sucedió durante la temporada pero como he dicho en otras ocasiones el béisbol tiene tanto de poesía que, que voy a escoger este momento voy a escoger el momento en el cual los Angels hicieron un no-hitter un no combinado eh, una jornada después de la, del anuncio de la muerte de Tyler Skaggs mm. eso para mí fue algo tan emotivo y tan increíble que, que lo voy a escoger como un momento de la temporada que, que quisiera guardar en el recuerdo. Eso realmente me marcó. Me marcó y, y son cosas que suceden en el béisbol que, que a veces uno dice, uno, uno, uno se da cuenta que no tienen explicación. Entonces yo me quedo con ese momento, además de todos los, los que ha mencionado Néstor, por supuesto, eh, Ichiro, Félix, todo esto que, que Néstor hizo el recuento, eh, por supuesto, eso son momentos de la temporada que no van a pasar. Al, al olvido tan fácil pero, pero ahí está el mío son tantos momentos que uno ve en una temporada y algunos que valen mencionar uno que, que a mí me gustaría mencionar y no es realmente uno es como un suceso constante y voy a montarme con lo que nuestra compañera Amanda siempre dice saludos Amanda y es nosotros hablamos mucho durante este podcast de Albert Pujols y de que cada vez que él hace algo, hace historia. Y eso es algo que por lo menos a mí durante esta temporada me llamó la atención porque cuando un pelotero lleva tantos años con éxito como lo tiene Albert Pujols, pues llega a ese punto. Así fue con Derek Jeter a lo último de su carrera, y así fue con muchos otros peloteros y pues para mí Albert Pujols eh, eh, lo que ha hecho esta temporada eh, es que es eso, es que cada vez que él hacía algo, cada vez que hacía un jorrón, cada vez que hacía un hit, cada vez que hacía cualquier cosa, parece que estaba haciendo historia y nosotros hablamos mucho de él en este podcast, por lo menos, además de todo lo que ustedes han mencionado, eh, eso fue para mí algo que, que vale mencionar. Seguramente también eh, está entre los favoritos de ustedes el, el derbi de horror del Juego de las Estrellas, del cual hemos hablado muchísimo. Uh -huh. pero, pero bueno, por lo que sucedió y por la historia que se hizo también es un momento eh, importante para recordar de este 2019. Eh, la, la persecución de, de Ronald Acuña por el 40-40, que casi lo logra, y también uh -huh. el, los temporadones que tuvieron de novatos Jordan Álvarez y, y Aristides Aquino. Uh -huh. Venezuela, Venezuela, Dominicana y que... Cuba. 
Sí, sin, sin, sin dejar eso atrás. O sea, impresionante lo que, lo que esos dos novatos hicieron en esta temporada. Me gusta que, que, que Dani mencione el home run derby, que lo ganó Pete Alonso. Eh, me gusta que, que lo menciona porque Pete Alonso se convirtió en el primer jugador desde el 2006 en eh, ser el líder en home runs y ganar el home run derby. Eh, en el 2006 ese fue Ryan Howard, de aquel entonces de los Phillies. Y pues ahora Pete Alonso, quien rompió el récord de jonrones por un novato en una temporada que lo tenía Aaron Judge. Alonso terminó con 53 jonrones y la razón por la que digo que me gusta que lo mencione es que, eh, y lo digo aquí por el récord, para que por fin eh, Cristian quede bien, eh, la leyenda urbana de que tú participas en el jonrón derby y te vas en un slump y en un bajón, para toda la gente que dicen que eso sucede, ahí está la prueba de que no. No, eh, realmente yo estoy de acuerdo contigo, Cristian, pero voy a decir algo aquí porque todos nuestros fanáticos saben que aquí hay sentimientos encontrados, Néstor. Eh, tú sabes que, como dice Cristian, Alonso le rompió el récord a George. Entonces Cristian, que es fanático de los Yankees y de los Mets, Cosa de lo cual, a lo, a lo, con lo cual no está de acuerdo nuestro colega Adri Torres, que le mandamos saludos también. Eh, bueno, pues entonces no se pone triste porque un fanático, o sea, un jugador de los Mets, le rompió el récord a un jugador de los Yankees. Está todo bien. Viéndolo, ¿Sí también, no? de, viéndolo también desde otro punto de vista, sigue ganando con los dos, ¿no? Sí, ¿eh? Gana con los dos. No, 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 no. no. No me convence, no me convence para que, para que sepa Cristian. De verdad que Pete Alonso tuvo un año espectacular, es verdad. Yo sigo los dos equipos, estoy contento que por lo menos a pesar de que los Mets no entraron a la postemporada como se esperaba, pues tuvieron eso de que estar contentos. Y hablando de eso, hemos mencionado que la temporada es larga, muchas cosas suceden. Y como hacemos al principio de cada temporada, todos hacemos nuestras predicciones. Algunas las sacamos bien, algunas no las sacamos. Y pues le hemos hecho aquí un montaje sobre las predicciones que hicimos antes de comenzar la temporada. Así que no, le dimos rewind un poco a nuestro, <ríe> a nuestro podcast. Así que sin, sin más eh, demora, les pongo aquí... Algunos pensamientos que tuvimos en el episodio antes de empezar la temporada. Disfruten. Habrá que ver si Ronald Acuña y Juan Soto pueden mantener los números de novato que hicieron uh -huh. el año pasado. Ningún equipo ha repetido desde la temporada del 2000, pero eh, estos Red Sox para mí son los candidatos para hacer eso. Pero hay que estar bien pendientes de este equipo de los padres. Creo que los padres pueden dar mucha sorpresa. Cardenales de San Luis, que después de la adquisición de Goldschmidt, uh -huh. los veo fuertes. Sí, esa división es una división súper interesante, porque hasta los mismos Rays siempre son uh -huh. un colorcito de cabeza para Boston y para los Yankees. Y la sorpresa, para mí la sorpresa va a ser los Mets de Nueva York este año. Ah, y no se duerman con los nacionales aún así Harper se fue pero los nacionales siguen siendo un equipo sólido bueno 
en ese episodio del 25 de marzo de, esta, de este año estuvo, como escucharon, a Néstor y a Amanda eh, haciendo su mejor intento de, de, la, de predicciones para la temporada que acaba de terminar. ¿Qué opinan? <ríe> Daniel, te dejo el eh, piso a ti. ¿Qué opinas? <ríe> realmente, realmente, Néstor, yo te he estado esperando durante muchos podcasts. Han pasado muchos podcasts <ríe> y te he estado esperando para hablar sobre los cardenales, lo dije al principio del programa. Eh, realmente impresionante lo que lograron los cardenales y lo que logró Néstor al predecir eso. A pesar de que los Cardenales son un equipo grande dentro del Bego de las mayores, o sea, estamos hablando de un equipo campeón en varias ocasiones de Serie Mundial, etcétera, etcétera. Y además de que, de que generalmente él, eh, o sea, los Cardenales y los Cachorros de Chicago son lo, los que siempre eh, compiten por esa división central de la Liga Nacional. Eh, por supuesto, eh, nosotros no somos Nostradamus, ninguno de nosotros. Uh -huh. Si no, quizás, quizás ni estuviéramos aquí hoy. Pero, pero pero por supuesto predicciones son predicciones eh, sí. algunos dijeron eh, cosas como Cristian hablando sobre los lo medias rojas con los cuales yo contaba también al principio de la temporada pero así es la vida, así es el béisbol como siempre he dicho, el béisbol es tan parecido a la vida que, que bueno siempre nos sorprende y por ejemplo yo que no estoy en, en, la, en las grabaciones yo les puedo decir que, que yo contaba con los cachorros a inicio de temporada y con algunos otros equipos que, que pensé que iban a, a hacer un mejor papel. A inicio de temporada yo contaba con Seattle, eh, siempre he sido seguidor por, por todo esto de, de King Griffey, de los marineros, y bueno, los marineros cayeron en un pozo después que comenzaron todos los movimientos de los cuales hablamos acá en el podcast y terminaron de últimos en la división del oeste de la Liga Americana. Pero bueno, así es la vida. Los, los, los Rays de Tampa Bay me sorprendieron eh, a medias. Digo a medias porque desde hace algunos años los Rays están dando un buen, una buena competencia en la división sí. este de la Liga Americana. Y, y bueno, ante la debacle de Boston, entonces ahí se aprovecharon los Rays y están felizmente en, en postemporada con esto, o sea, el próximo eh, miércoles con el juego de Wildcard. Como eso bien es, hace eso, todo Amanda. Exactamente, Amanda, Amanda que lo hace y vamos a aclarar, como siempre digo que siempre estamos desenmascarando imparcialidades aquí, Amanda lo hace porque a Amanda le encanta el equipo de los Reyes y entonces Amanda lo que Amanda lo que quiere es ir a, a Tropicana a ver, el, a ver a apoyar a apoyar como fanática también al equipo de los Reyes. Pues lo bueno es que su predicción eh, la pegó Bueno, Néstor, háblanos de los Cardinales Oye, eh, a ver desde, desde principio de año eh, pa parece mentira, pero lo los cardenales también tienen la sexta nómina más cara en la de todos los equipos en las grandes ligas. O sea, es un equipo que está muy bien diseñado, muy bien organizado uh -huh. por la gerencia. Eh, este año, desde, desde el principio de temporada, vi una rotación sólida. Tienen cuatro grandes lanzadores, dos veteranos eh, y un line-up que Paul Goldsmith le caía como anillo al dedo a ese line-up quitándole un poquito de presión a, a Osuna y al, y al resto del, del line-up para que, para que ellos también pudieran batear. Uh -huh. y, y creo que esa fue la solución, a pesar de que tuvieron ciertos altibajos en, la, en el relevo, que 
al final Carlos Martínez terminó siendo el cerrador después de una lesión y, y precisamente no, no le pudieron encontrar un hueco en esa rotación terminó siendo el cerrador increíblemente Andrew Miller eh, zurdo lanzador zurdo muy dominante durante los años anteriores este año sí. no ha sido el mismo y terminó siendo ese top muchos altibajos también y aún así terminaron campeones de una división que para mí es la más fuerte o una de las más fuertes en todas las grandes ligas o en todas las mayores pues por eso precisamente es que los cardenales suenan para mucha gente como una sorpresa porque tú estás batallando contra los cachorros que usualmente han estado en la contienda siempre en los años recientes los cerveceros que era como que la selección eh, que estaba de moda para ganar la división otra vez como lo hicieron el año pasado y hasta los mismos rojos de Cincinnati que a pesar de que pues no entraron a la postemporada son un equipo difícil eh, 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 y son un equipo que están que, que, que pueden causar problemas sabes que eh, los cardenales pues salieron al frente y pues como muy bien Néstor eh, lo predijo desde el principio de la temporada pues los cardenales y los Mets pues no <risas> un dato importante Cristian y, y Néstor ahora que tú mencionas de, lo, de los cachorros eh, los cachorros hubieron contado una racha de cuatro temporadas consecutivas para, eh, clasificando al, a la postemporada o sea estamos hablando de unos cachorros que no son los mismos de hace 30 años cuando todavía estaba en pie la maldición de la cabra estamos hablando de unos cachorros que generalmente en los últimos años como tú dijiste Cristian clasifican a postemporada y allí los cardenales dieron el extra y bueno, terminaron de primeros en su división eh, por delante incluso de los cerveceros que como tú dices eran el equipo de moda sobre todo desde el año pasado y, y ahí están los cardenales eh, dejando saber, dejándole saber al mundo del béisbol que están listos para ganar otra serie mundial va a ser muy sí, divertido verlos, verlos en la en la postemporada bueno vamos de break un momentito eh, de, hablaremos un poco más de la postemporada cuando regresemos, así que no se muevan. Más, lo que más vas a recordar de tu tiempo acá en, en el Glove Life Park? Ah, sí, bueno, en realidad yo creo, pienso que hay dos experiencias que nunca se me van a ir de, de la memoria mientras esté vivo. Y primero es cuando hice mi debut en el 2009 este, y el segundo, por supuesto, cuando le ganamos a los Yankees en el 2000, 2010. Y de esos dos momentos, o sea, ¿cuál es tu favorito o, o algún otro favorito que tengas de tu tiempo jugando acá? Bueno, en realidad los dos son muy especiales, pero yo pienso que el haber clasificado a la Serie Mundial, la primera vez que la organización pasaba a la Serie Mundial a ser parte pues, del equipo y esa experiencia lo hace único y experiencia que nunca, nunca olvidaré y de las más bonitas. Rapidito, unas palabras para Adrián. Uh, no, un saludo para mi hermano. Este, ya hablé con él, viene el día de hoy, que tenemos un evento después del juego y, y nada, bien contento. Siempre estamos hablando y nos vemos bastante en el off-season. So, 
Uh, bueno, el hermanito que lo, lo más que extraño en la pelota ahorita, pero que disfrute su retiro. Bueno, ahí escucharon a Elvis Andrews hablando con nuestro Daniel Alfonso sobre el Globe Life Park. Eh, por, ya después de muchos años, desde eh, de 1994, cerrará sus puertas y le cederá el espacio a Globe Life Field a partir de 2020. Y como pudieron escuchar, eh, Daniel estuvo allí. Eh, para ese momento, esos últimos eh, juegos en ese estadio en Arlington, eh, ya que estuviste allí, Daniel, eh, habla, haznos un recuento de primera mano de tu experiencia. Sí, bueno, tuve la oportunidad de estar en, en el último partido del Grove Fly Park, como bien tú dices, Cristian, y bueno, fue una experiencia muy bonita realmente. Eh, nunca había estado, nunca había tenido ese, esa oportunidad de estar en el cierre de un estadio eh, sobre todo porque los Rangers van a estar construyendo el, el Glove Life Field eh, al lado del, de este antiguo, del que va a ser su antiguo estadio el próximo año y, y realmente los fanáticos de, los de, de Texas eh, colmaron el Glove Life Park para una, una despedida eh, del estadio aquí en, en Arlington y, y bueno, estuvieron grandes figuras de, de, los, de los Rangers de Texas, de la historia, entre los que se encuentran, por supuesto, seguramente los que, los, que, los que siguieron, los que nos escuchan en el podcast y siguen todas las redes en español de, de Major League Baseball, o sea, de las mayores, pudieron ver a Vladimir Guerrero, pudieron ver a Iván Rodríguez, pudieron ver eh, a Nolan Ryan tirando el lanzamiento inaugural eh, recibido por, por Kenny Rogers, dos grandes figuras de, lo, de los Rangers de Texas en la historia, dos de las más grandes figuras de los Rangers de Texas en la historia. Uh -huh. pero, pero bueno, como les decía, los fanáticos colmaron el estadio, eh, muy emotivo, eh, muy emotivos momentos se vivieron el, en el día, de, o sea, en el, dom el domingo, el día del, del cierre del estadio, y también estaba presente el, el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, al cual le, bueno, le dieron un, un, un gran aplauso, que como ustedes saben, también fue dueño de, de los Rangers en algún, en algún momento, de 1989 a 1998. Correcto. Entonces, nada, allí se vivieron esos eso momentos. Además, eran los Yankees de Nueva York, ojo. Eh, y esto, esto no lo digo en, en tono de broma, como siempre hago con Cristian. Uh -huh. El asunto es que cuando los Yankees están en cualquier estadio, bueno, siempre hay muchos fanáticos de los Yankees. En, en cada uno de los estadios, en cada una de las ciudades donde se juega béisbol de grandes ligas. Y yo lo pude ver de primera mano. Muchísimos fanáticos en, en Glove Light Park con, con camisetas de, de George, con camisetas de, de Babe Ruth. Bueno, con jersey de, de muchos jugadores de los Yankees y apoyando a su equipo. A pesar de que, de que los Rangers dieron una, una, buena, una buena última impresión ahí de, de, de temporada, a pesar de que no, de que no clasificaron con las victorias sobre las últimas estas últimas victorias ante los Yankees entonces, bueno, eso es todo la, la, la ceremonia eh, de despedida, ya les digo muy, muy emotiva, y se levantó el home plate de, de Glove Life eh, Park y se movió hacia Glove Life Field en una, en una parada una, en, un, en una, una marcha que se hizo donde, donde estuvieron esto, estas grandes estrellas eh, estuvo Adrián Beltré un error mío no mencionarlo, por favor. Y, y no, allí se escogieron, se escogieron, eh, se escogió el, 
el equipo Todos Estrellas de Glove, de Glove Life Park, ya estoy que hasta me confundo en los nombres de los, de los parques. Y en el equipo, de, el equipo Todos Estrellas, bueno, bueno, estrellas, leyendas de, lo, de los Rangers de Texas. Y, y bueno, ahí estaban, estaban varios. Les digo, no, no puedo mencionarlos todos. Estaba Rafael Palmeiro, eh, estaba el Bisandro, que es jugador antiguo, por supuesto, pero, pero fue escogido como una de las estrellas en el shortstop de los Rangers. Y estaba Mainapoli. Mainapoli le, ¿Sí? le, le, le hicieron una gran ovación en, en el estadio, una gran ovación. Quizás la más grande, eh, únicamente comparada con la ovación que le dieron a Beltré. Eh, y eso son cosas que son momentos que de verdad uno disfruta, en, en los que uno disfruta participar. Muy bien, muy bien dicho. Eh, los Rangers han tenido muchos jugadores pasando por sus pasillos, particularmente en todos los años eh, de Glove Life Park. Y pues bueno, ve, ¿verdad? Que hacen honra a eso. Y ahora cierran ese y abren estadio nuevo. Y... ¿verdad? Vale mencionar eh, las palabras que Elvis Andrews te, te dijo. Es más que apropiado que los Yankees estaban para esa última serie en el momento que él menciona eh, en, cuando fueron a la serie mundial que precisamente fue que ellos vencieron a los Yankees en la serie de campeonato de la Liga Americana del 2010. Y pues, fue en esa serie que los Rangers eh, llegaron a la serie mundial que ese año estaba eh, pues Andrews al principio de su carrera con eh, eh, Josh Hamilton y Vladimir Guerrero también fue parte de ese equipo que pues es apropiado que, que Alvis Andrews mencione ese momento teniendo a los Yankees de visita en ese último esa última serie y ahora parque nuevo el año que viene con techo no más Juegos bajo el sol caliente de Texas, que estoy seguro que Daniel ha experimentado estando allá. Seguro, seguro. No, pero Cristian, una cosa, ese, ese estadio, yo tengo una, una experiencia muy bonita en ese estadio de, bueno, en el antiguo estadio ahora. Eh, de hecho, el, el estadio de, de, lo, de Texas fue uno de los primeros que yo fui o visité eh, de aquí de los Estados Unidos. Eh, fue en 1999 y estaban estrellas bueno, estaba eh, Iván Rodríguez en la receptoría, estaba Juan González, Rafael Palmeiro el panameño Roberto Kelly estaba John Wetland, tenía un equipazo y, y tuve la oportunidad de asistir a, a, al Glove Life, Life Park en, en aquel entonces se llamaba Ballpark in Arlington uh -huh. eh, y ese estadio es espectacular espectacular de verdad que una lástima verlo ir, pero por el diseño del nuevo estadio está impresionante. Les recomiendo, vayan y vean Globe Life Field y busquen las fotos, porque de verdad es una obra de la ingeniería. Bueno, definitivamente van a gozar. Pero wow, ese equipo en 1999, ellos ganaron la división. Mencionaste a, 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 a las estrellas de ellos, Juan González puertorriqueño ganó el jugador más valioso en 1998 Iván Rodríguez ganó el jugador más valioso en 1999 así que en ese año que Néstor visitó el parque ese año Iván Rodríguez ganó el jugador más valioso e igual 
Juan González ganó el jugador más valioso en 1996. Así que en tres de esos cuatro años, el jugador más valioso era de los Rangers. Es que en los 90 ellos tuvieron una dinastía. Tenían un equipazo entre mediados de los, no, de los 90 hasta finales de los 90. Eso era, era puras estrellas lo que estaban en ese equipo. Era, sí. Daba gusto verlos jugar. Ciertamente, así mismo es. Y pues dos ahora, cosas, antes de, dos cosas antes de cerrar. Eh, una es que, para los que no lo saben, el Glowfly Park no va a ser demolido. El Glowfly Park va, va a acoger partidos de fútbol americano a partir de, a partir de ya. O sea, a partir de hoy, que ya no va a ser más el el estadio de los Rangers y lo segundo es que les tengo una pregunta ¿dónde estaban ustedes en 1994? Eh, me llamó mucho la atención que había mucho, muchos fanáticos que, que tenían carteles, que tenían anuncios que habían estado en el primer partido del Blue Fly Park en 1994 yo les voy a decir antes de que ustedes me respondan, en 1994 yo tenía 7 años así que eh, ahí se los dejo en 1994 yo estaba eh, tratando de luchar en, entre primer y segundo grado <risa> en la escuela elemental. Yo tenía esa, esa misma. Yo cumplí siete años en 1994, así que. Yo, yo cumplí ocho. Yo, yo, yo cumplí ocho. Éramos niños. Yo soy un poquito mayor que tú nada más. Yo también estaba ahí. Yo estaba entrando a primer grado también. Tenía siete años. Ah, somos muchachos jóvenes. Somos, somos muy jóvenes. No recordamos cuando abrió el ballpark en Arlington para ese entonces. Bueno, y ahora pasamos a lo que eh, a lo que importa ahora, que es la postemporada. Pero antes de eso, vamos a escuchar algunas palabras de el miembro de uno de los equipos contendientes eh, el de que son que es los Astros eh, escucharemos a Jordan Álvarez así que disfruten de este audio si fueras un lanzador enfrentándote a ti mismo ¿qué estarías pensando? nada, le tiro tres retas al medio para salir de eso y que haga lo que vaya a hacer ¿qué preferiría? ¿un walk-off home run para ganar la serie mundial o atrapar ese último out? de la Serie Mundial. Ah, me quedo con el jorrón. ¿Cuán contento estás al saber que no tienes que enfrentarte ni a Verlander ni a Cole? 100% contento. Mejor tenerlo aquí, compañero equipo, verlo todos los días y no enfrentarlo. Muchas gracias por tu tiempo y nos puedes enviar un saludito solo para todos los escuchantes de Corte 4 que tenemos aquí en Las Mayores. Ah, un saludo y que sigan pendientes a, a los mayores, que estamos, estamos haciendo mejor cada día. Ciertamente, Jordan Álvarez, un hombre de pocas palabras, pero yo creo que el bate habla más que, que él. <ríe> Agradecemos a la compañera Virginia Medrano, quien nos consiguió esas expresiones de Jordan Álvarez. Daniel, te dejo el piso, eh, compatriota cubano. Jordan, como he dicho en otras ocasiones, a Jordan... Estoy, estoy loco por verlo, por tener algunas, poder compartir algunas palabras con él, porque, bueno, como ustedes saben, y lo he dicho en otras ocasiones, no tuve, no tuve la oportunidad de conversar con Jordan nunca en Cuba, y aquí no he tenido todavía esa oportunidad. En algún momento será, pero Jordan, bueno, es, es muy, muy claro en sus palabras. Tres rectas al medio y vamos a ver qué pasa. O sea, 
eh, vamos a tratar de salir de este muchacho si él mismo se estuviera lanzando porque, porque no se sabe, ¿no? No te pongas a inventar, como decimos en Cuba. Mira, no te pongas a inventar. Sí, 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 sí. Tírale tres rectas medio y vamos a ver qué pasa. Entonces, yo te, qué pasa? Muy, muy gracioso, muy graciosa la, 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 las declaraciones de Jordan con relación a eso. Tres lanzamientos por el medio y ver qué pasa. Pues, ¿qué va a pasar? ¿La va a meter en el Open Deck? Eso es lo bueno, que va a pasar. Bueno, pues, entonces, va a pasar lo que, va a pasar lo que pasaba con, cuando le daban la base por bolas intencional a, a Barry Bonds. O sea, o le das base por bola intencional o tírale tres retas medio, loco. No te pongas a inventar con Barry Bonds porque te la va a poner allá en el Open Deck. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que, así mismo piensa, piensa Jordan. Y, y bueno, nada, Jordan, yo creo que no tiene discusión la, la selección de, de Jordan como, como novato del año en la Liga Americana, pero bueno, siempre con la con la, la, con la eso con, aquel, con el aquello de que puede ser que no, que no lo gane. Yo no creo que, que otro, otro jugador de la Liga Americana se pueda llevar el, el novato del año por delante de él. Y, y nada, está en el equipo más, eh, quizás, el equipo... No existe esta expresión, por supuesto, pero el equipo más favorito, o sea, es, el favor, es uno de los favoritos, por supuesto, lo digo, no existe la expresión, pero realmente los Astros son, son uno de los equipos a derrotar dentro de, de este año, dentro de la postemporada del 2019. Y vamos a ver a Jordan, seguramente ponerla allá en el upper deck. Bueno, ojalá, eh, ya que es mi compatriota, yo estoy ahí con la esperanza de que la ponga dos o tres veces en el upper deck. Eh, tanto en, en Minimal Park como en algún otro, otro estadio de, de las mayores. No, y Daniel, agregando lo que tú dijiste, tú, a ti te gustaría compartir tiempo y unas palabras con Jordan. A mí me gustaría verlo jugar una temporada completa en Grandes Ligas. Pues, porque en 87 juegos batió 27 honrones y empujó 78 carreras. Imagínate que hubiese hecho en 162. Hubiese pasado los 50 lo, honrones. Lo Fácil. Lo, no, va no, hacer, claro. lo va a hacer, tranquilo. Quiero verlo, quiero verlo. Y lo otro, lo otro es que eh, nada más habló de Justin Berlander y Gary Cole en la entrevista. Y dejamos por fuera a Zach Greinke en esa rotación, que tampoco va a tener que enfrentar. O sea, son tres caballos de la rotación de, de lanzadores que tiene los Astros de Houston. Así mismo es. Ok, ahora yo voy a hacerle... Vamos, vamos a, a hacer lo que hicimos en ese episodio de pretemporada. Después de eso quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con los astros. Pero primero, las series. Vamos a tener los juegos del comodín y vamos a tener las series. La próxima ronda va a ser las series de campeonato. ¿Quiénes serán los cuatro equipos que veremos? Me quedo con en la nacional. Me quedo con los cardenales de San Luis. Tengo que ir por el mío. Eh, y con los nacionales de Washington en la americana veo a los Yankees contra los, los Astros o sea que tú tienes a los nacionales pasando del juego de Comodín para jugar contra los Dodgers y superando sí. a los Dodgers y superando a los Dodgers esa rotación que tienen los, los nacionales es muy fuerte eh, comparable con la de los Astros de Houston tiene también tres caballos en la, en la rotación. Mm. Y los Dodgers, a pesar de que tiene buen picheo, el bateo no lo veo tan sólido, aparte de, de Bellinger. Porque también tiene alguna... Justin Turner viene con molestias, no, no ha estado jugando completo, Chris Taylor no ha tenido buena temporada. Habrá que ver, habrá que ver esa, ese line-up 
ante el picheo de, lo, de los nacionales y lo embalado que vienen los nacionales también. Pero va a estar muy bueno. Sí, sí, para mí, si los nacionales ganan, pasan el, la serie de Comodín, llegan a la serie de campeonato. Uh, me gusta. Eso, esto es una predicción calva. Esto es una predicción eh, que no la esperaba nadie. A ver, Daniel, ¿qué dices tú? Bueno, eh, yo en la Liga Americana Astros Houston, eso para mí no tiene discusión. Y no todavía no estoy seguro si votar por, por Yankees de Nueva York o por Twins de Minnesota. Eh, la verdad, quisiera decir Twins. Eh, por aquello de que, de que los Yankees tienen tantos enemigos. <risa> Entonces, no, no, realmente los Twins han dejado un buen sabor. Me han dejado un buen sabor en la boca en, este, en, este temporada, en esta temporada con lo de la Bomba Squad. Y bueno, ya les digo, Astro de Houston, eh, por, el, por, el, por el bien del espectáculo, quizás Astro de Houston y Yankees de Nueva York. Eh, pero bueno, el espectáculo también lo dan los Twins con los honrones. Veremos, veremos qué pasa en la Liga Americana realmente. Yo, yo en, esa, en esa serie de campeonatos diría Astro Houston y, y Yankees de Nueva York entonces. Y en la Liga Nacional, bueno, yo no voy a ser tanto como, como Néstor. Yo voy a decir que vamos, van a repetirse los contendientes del año pasado. Voy a decir que va a estar, Aston, perdón, eh, Bravos de Atlanta y Dodgers de Los Ángeles. Esas son mis predicciones. Vamos a ver qué sucede. Yo dejo, de, yo dejo fuera a los cardenales de San Luis. <risa> Perdón, Néstor. No, no, no. Válido, válido. Yo tengo que ir con, con mi equipo hasta el final. No, seguro. Yo, yo entonces, mire, eh, yo creo que lo voy a hacer unánime en la Liga Americana, los Yankees versus los Astros. Eh, en la Nacional, yo me voy con los Dodgers y los Cardenales. Los Cardenales... Me gusta, es que a mí me gusta ese equipo de los Bravos de Atlanta, de verdad es que sí. Pero como yo había dicho al principio de la temporada que mi serie mundial iba a ser los Astros y los Cardenales, pues tengo que mantenerme con la predicción que, que dije. Así que los Cardenales eh, versus los Tigers. Ahora le hago esta pregunta para terminar el programa. Eh, como Daniel eh, mencionó, eh, la expresión que no existe pero en nuestro mundo de corte 4 podcast existe los astros son el más favorito la pregunta que yo hago a ustedes ¿quién gana la serie mundial? ¿los astros o alguien del resto? los astros, 100% alguien del, <risa> ¿Alguien del resto ¿Alguien? ok, N Néstor se va con los números versus, <risa> versus el favorito Veremos qué, veremos qué sucede yo solamente le voy a decir que los, los lanzadores de los astros eh, son tres de los cuatro caballeros del apocalipsis <risa> ah, me gusta esto me gusta esto, va a ser una muy divertida postemporada vamos a pasarla bien sí, sí, va a estar muy buena, muy pareja en especial en especial la liga nacional, la veo más, más un poco más cerrada un poco ah. más cerrada que la liga americana vamos a ver qué drama nos trae esta postemporada bueno y ya se acabó el drama de la temporada regular en el Corte 4 Podcast. Terminamos este episodio. Eh, agradezco a los compañeros Daniel y Néstor por acompañarme en este episodio. Les recuerdo que sigan a Corte 4 en Corte4.com y en nuestro Twitter, at Corte4. También sigan a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Disfruten la postemporada. Estaremos con ustedes por 
todas las series así que sigan escuchándonos yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.